0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada, eu sou Felipe Mendonça e hoje a gente está aqui para falar com a Ana Lívia Esteves, a Ana ela é doutoranda de relações internacionais, está lá em Moscou, lá na Escola Superior de Economia que fica em Moscou e ela também é correspondente na agência de notícias Sputnik a Ana é uma baita especialista em Rússia e vem aqui para falar um pouquinho com a gente sobre o, um ano da guerra na Ucrânia. Né? A gente não tem visto a possibilidade de um fim, mas algumas coisas aconteceram recentemente e a Ana conta tudo para a gente o que está que acontecendo, faz um balanço da guerra e também ela faz algo muito interessante, ela faz um histórico da política externa russa é, conta pra gente como que essa relação entre Rússia e Ocidente, como vem gerando é, a princípio algumas algumas expectativas russas né, que depois foram sendo frustradas uma a uma o que vai depois é, acabar é, distanciando a Rússia da, do Ocidente e Feito isso, ela também conta para gente um pouquinho como que a Ucrânia se insere dentro dessa nova política externa, né, autônoma e é, independente da Rússia a partir de 2007, é, conta para gente um pouquinho sobre um ano da guerra, fala um pouquinho dos dobramentos recentes da guerra e também conta um pouquinho lá no final do episódio sobre as pesquisas dela é, sobre a relação bilateral entre Brasil e Rússia. Eu acho que vale a pena ficar, vale a pena ouvir até o final a Ana, como eu disse, é uma grande especialista em Rússia e tem uma leitura muito particular por estar lá, né? Ela consegue trazer elementos que muitas vezes a gente não consegue capturar aqui do Brasil. Enquanto o Geraldo ali termina ali ó, de pular no bloquinho, muita gente aí curtiu o carnaval doidado. eu fiquei aqui sozinho, mas estamos aqui firmes e fortes e para ajudar esse projeto a continuar com assim bloquinho, eu vou te convidar a entrar no site do estando a escada e visitar lá a aba apoio, lá tem várias Formas de você apoiar o Chutando a Escada, você pode apoiar financeiramente, ou você pode compartilhar esse episódio com aquele seu amigo que se interessa pela política externa russa, ou você pode é, dar cinco estrelas aí no Chutando a Escada no seu agregador de podcast favorito. Isso também ajuda no engajamento ali desse humilde projeto de divulgação científica na área de relações internacionais. Valeu? Então, sem mais delongas, vamos ouvir a Ana Lívia Esteves que vai falar um pouquinho sobre guerra e paz na Ucrânia e vai falar também da política externa russa com foco ali desde a queda do Muro de Berlim. Beleza? Então vamos lá, vamos pro papo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não... Ana Lívia Esteves. Obrigado, Ana, por topar gravar com a gente. Eu acho muito importante ter você aqui. A gente se conheceu nem foi por conta do, do, do Sputnik, né? É, que a gente começou a trocar uma ideia e depois eu fui conhecer o teu trabalho. A Ana é doutoranda de Relações Internacionais na Escola Superior de Economia, que fica em Moscou, e também ela é correspondente da, na Agência de Notícias Sputnik, Faz um trabalho em português muito interessante também, sempre leio, recomendo. Ana, mais uma vez, obrigado por topar conversar com a gente.
1: Imagina, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo
0: convite. Ana, antes da gente entrar na né, discussão sobre política externa russa e os últimos dobramentos da guerra na Ucrânia, falar um pouco, talvez, da relação bilateral Brasil-Rússia, é, eu queria entender como que você foi parar na Rússia, né? como que foi um pouco a sua trajetória, você é, como que você se interessou pelo país, tem alguma relação familiar, o que que, o que, que te levou levou a Moscou.
1: Na verdade, é, não é relação familiar. É por causa de relações internacionais mesmo. Eu fiz relações internacionais na PUC São Paulo e quando eu fui fazer meu TCC, é, eu decidi fazer sobre crise dos 2006 em Cuba. E daí, naquela época, não tinha nenhuma bibliografia sobre, russa, não tinha nenhum autor russo que eu pudesse ler. Inclusive, não tinha ninguém nem para me orientar a fazer. A tese, teve um professor que, graças a Deus, topou é, me ajudar, mas a gente não tinha acesso à bibliografia russa, não tinha nenhum livro de nenhum autor russo na Biblioteca da PUC. A Biblioteca da PUC tinha aquelas estantes de Rússia com a meia dúzia de bibliografia do Stalin, e era isso mesmo. Então, naquela época mesmo, eu percebi que para que eu pudesse fazer uma pesquisa que trouxesse o lado russo da história, eu ia precisar vir para cá. Eu ia precisar aprender russo, eu ia precisar vir para cá. E daí foi isso que eu fiz. Eu vim aqui para fazer mestrado. Fiz mestrado em política externa russa no Instituto Estatal de Moscou, que se chama MIGIMO, que é uma universidade bastante conhecida aqui, que é mais ou menos... Eu se formo os diplomatas russos e aí não larguei mais, fiquei especialista mesmo em política externa na Rússia agora estou fazendo doutorado nisso também, mas já mais voltado para relações brasil rússia
0: Então já está na Rússia desde que ano? Seis anos já. Já tem seis anos e domina o idioma, literana. já está totalmente integrada. Sim, eu nem sinto mais frio no inverno. <risos> Não, então tá totalmente <risos> integrado. E ótimo, né? Porque a gente precisa mesmo de especialistas é, sobre Rússia. Aqui no Brasil a gente tem algumas pessoas que, que são referências, né? A gente até gravou já alguns episódios sobre Rússia e, e foi uma alegria conhecer o seu trabalho. A gente vai deixar, claro, algumas referências na descrição do episódio para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Ana. E também o link lá para os artigos da Ana. Na, na, no Sputnik, acho que vale a pena ler, tem uma cobertura de política externa bem, bem interessante, agora a gente sabe por quê, né? A Ana é uma especialista em relações internacionais. Ana, eu queria aproveitar então o teu know-how, teu, teu expertise aí em Rússia para a gente entender um pouco não só a conjuntura, como acho que o ouvinte está é, muito interessado em saber, né? qual é a tua percepção sobre os últimos acontecimentos estando aí mas é, o nosso ouvinte também sabe que a gente gosta de dar alguns passos atrás para entender é, algumas referências ou alguns debates que existem na bibliografia e que muitas vezes a gente não tem acesso, quer seja porque não, não existem né, livros disponíveis de autores russos em, em grande quantidade ou quer, quer, ser por, quer seja porque a gente não, não, nunca teve oportunidade de conversar com um especialista como você mas é, dito isso, eu queria se você puder, é claro, te ouvir um pouco sobre um histórico né, da política externa russa, é, a gente conhece um pouco né, por, por mais a perspectiva da história, da história global né, como que foi ali a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria como que é, isso causou expectativas e depois frustrações na relação da Rússia com o Ocidente. Né? É, mas se você puder fazer um panorama para a gente um pouco sobre esse histórico, eu acho importante até para a gente enquadrar né, a crise atual, porque ela não nasce é, espontaneamente. Né? Há todo um contexto histórico que faz com que é, a política externa russa entenda, por exemplo, a Ucrânia como um país estratégico dentro dessa da ordem internacional contemporânea. Dá para fazer esse histórico rápido para a gente?
1: Claro, claro, com certeza. Acho que para a gente para a gente poder debater um pouco as bases da política externa russa como ela é, existe hoje, é interessante a gente fazer um corte é, para entender as relações entre a Rússia e o Ocidente. Eu acho que através disso a gente vai conseguir entender bastante sobre o pensamento russo. E daí de saída eu vou deixar bem claro que eu vou usar o termo Ocidente da forma como ele é usado pelos teóricos de relações internacionais aqui da Rússia, que basicamente é como sinônimo de países da OTAN. E eles concordam com Samuel Huntington no final das contas e acabam não incluindo a América Latina como feijão ocidental. E agora mais recentemente eles ainda têm até uma nova coisa que é uma inovação terminológica que chama Ocidente Coletivo, né? mas a gente pode debater isso mais para frente. Mas então quando a gente está falando de Ocidente, a gente está falando dos países da OTAN. E também eu só queria frisar que eu vou trazer aqui para vocês um pouco da perspectiva russa dos acontecimentos não necessariamente a minha e não necessariamente a ocidental, que a gente tem acesso no Brasil, tem amplo acesso, acho que ninguém precisa de mim para isso, né? Mas o problema é que para a gente falar de política externa russa, a gente precisa brevemente falar sobre a queda da União Soviética, porque se fala muito que a União Soviética caiu né, sem nenhuma violência, pelo menos nenhuma violência proporcional ao tamanho do Estado que era, e isso é importante para a formação da política externa russa. E claro que tem muitas explicações para por que, que essa queda foi pacífica, mas para a política externa russa tem só alguns pontos que a gente precisa frisar que a verdade é que uma parte da elite soviética no fim da década de 80, ela não só não se opôs à queda da União Soviética, mas ela chegou a promover essa queda, né? Então esse é um dos principais motivos pelos quais essa queda foi meio que sem violência porque uma parte da elite, ela estava engajada no processo da derrubada ela só teria, a elite soviética só teria reagido à violência, à queda do regime se ela achasse que a permanência do poder, dela no poder tivesse em risco que ela podia ficar em perigo num outro regime subsequente, sofrer problemas etc., ou se ela estivesse ideologicamente comprometida com o sistema soviético, mas parece que nada disso aconteceu, que essa elite não achou que ela ia sair do poder, ela não teve medo do regime subsequente e ela não estava comprometida ideologicamente com o sistema soviético, no, na, no grau que a gente imagina que tivesse. Então, hoje, em retrospecto, não parece errado dizer que a elite soviética, do fim da década de 80, ela decidiu transformar o poder dela em propriedade privada, porque ela era muito poderosa, mas ela não era rica, né? esse poder ele não se traduzia em casas, em, em propriedade privada. Então, muitos membros da elite soviética pensaram que, caso o sistema comunista fosse substituído pelo capitalista, eles iriam poder partilhar das benesses que as elites ocidentais tinham. É, mas para isso eles precisavam se manter no poder depois da queda. E vários líderes soviéticos fizeram um cálculo, que é o cálculo do Yeltsin, que é, olha, se hoje eu sou presidente de uma república soviética que chama Rússia, caso a União Soviética acabe, eu vou virar o presidente de um país é, enorme, com uma potência nuclear, né? E então esse cálculo, no caso do Yeltsin, parecia que a queda da União Soviética poderia ser um bom negócio, né? Então, uma parte da elite soviética entendeu que sim, que ela ia se manter no poder, gerindo as repúblicas independentes. Então, ela tinha muita pressa para reformar o sistema econômico e político para ter certeza que o regime não voltasse. Uma vez que a União Soviética caiu, ela queria que rapidamente o sistema se modificasse. Né? Então, nesse afã de fazer um sistema novo, um sistema capitalista que trazia a democracia liberal junto, né? então a democracia liberal aí como é, elemento subordinado, é, esse afã se traduziu muito na política externa russa, que foi uma política totalmente alinhada com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, na sua primeira fase, que a gente aqui fala de 91 a 96. É, nesse período, a Rússia realmente ela queria ser um país que queria ser integrado no Ocidente, e fazer parte do clube capitalista. É, é, é muito interessante, porque a elite soviética, a elite russa que ficou no poder, que era o entourage ali do Boris Eltsin, eles achavam que tinham feito um favor para o Ocidente ao acabar com a União Soviética. Então eles esperavam ser retribuídos desse favor que, em tese, eles teriam feito ao mundo. né Daí tem um texto muito clássico aí dessa dessa primeira fase, que foi escrito pelo Andrei Kozirev, que foi o primeiro ministro das relações exteriores da Rússia, é, que ficou no cargo até 96, que é um cara que ele tinha toda a formação clássica da elite soviética, mas quando ele vira chanceler, ele propõe uma agenda de alinhamento aos Estados Unidos. Né? Ele publicou Texto na Fora em que ele deixa claro que a Rússia quer adotar o modelo ocidental e que é o auxílio do Ocidente para fazer essa transição. Então, ela associa os interesses nacionais da Rússia aos valores da humanidade como um todo e fala coisas que, né, para o brasileiro, às vezes pode até soar como viralatismo. Assim, ele escreve coisas tipo: a Rússia está ansiosa para aderir aos acontecimentos mainstream da humanidade e que ele quer dirigir a Rússia para condições normais e humanas, né? É, e é muito interessante, porque ele faz um uso reiterado da palavra normal, que no Brasil a gente tem ali do Amado Servo, né? é, a perspectiva do Estado normal, que o Amado Servo é uma invenção, não acho, ele diz que foi muito é, prominente na América Latina, na década de 90, Fernando é, Collor, Fernando Henrique Cardoso, que é a ideia é de você adotar o consenso de Washington, adotar a democracia liberal burguesa, modificando suas leis internas para fazer isso. Então esse é o estado normal do servo, eu acho muito interessante que a gente encontra o estado normal do servo aí na década de 90, nessa primeira fase aqui na Rússia, né? E também é interessante pensar que uma elite soviética é, é, vira casaca tão rápido, né, eles... É... Em, em questão de, de poucos anos, eles já estão com o discurso do Estado normal afiadíssimo. Mas para além da questão do Estado normal, a política externa russa daquela época defendia algumas coisas que são razoáveis do ponto de vista das relações internacionais e que vão deixar o caso russo bem diferente do caso latino-americano. E esses pontos estão ligados a uma expectativa que a elite russa tinha, de que a Rússia deveria manter o seu status de superpotência. Então, tudo bem, caiu a União Soviética, mas a Rússia tem que herdar diretamente da União Soviética esse status. Então, ela queria ser incluída na nova ordem mundial pós-bipolar como uma superpotência, né? Esse tema é bastante importante. E essa, essa expectativa fica bastante clara, tanto nesse texto que eu estou comentando do Cozurev na Foreign Affairs, como na, no debate daquela época no geral, né? Isso implica que a Rússia tinha uma expectativa que a OTAN fosse se reformular ou até se desfazer né, por causa da queda da União Soviética para eles o objetivo da OTAN era conter a União Soviética. A União Soviética não existe mais. Para que, que a OTAN, então, deve continuar? Né? Então, eles esperavam que a Rússia fosse ser integrada como uma superpotência, que a OTAN fosse se desintegrar e que um novo sistema fosse ser criado do zero para que essas superpotências tivessem um novo arranjo ali de como é, manter suas relações nessa nova configuração. Né? É, e muita gente achava, na época, que a OTAN deveria, deveria se desfazer ou as russas não estavam sozinhos nessas mas os russos estavam particularmente preocupados porque eles tinham desfeito o Pacto de Varsóvia, que tinha sido formado para fazer frente à OTAN, e o Pacto de Varsóvia ele não se desfez assim naturalmente, né? foi uma, uma decisão política que ele fosse desfeito. Então agora como é que ficava? né? Então o Kozir, mesmo, mesmo nessa época mais entreguista da política externa russa, ele queria muito que houvesse uma desmilitarização na Europa e uma reformulação ou até desmembramento da OTAN, né? e essa, esse tipo de expectativa a gente vai ver que no futuro não vai se é, se concretizar mas a expectativa no começo de que a Rússia fosse reconhecida como uma superpotência, sim ela foi atendida a gente tem vários casos é, aí no começo da década de 90 em que os Estados Unidos e a Rússia trabalham juntos para manter a Rússia como herdeira legal da União Soviética e trata a Rússia realmente como um país diferente dentre as outras repúblicas soviéticas, né? Dando é, para a Rússia esse status de superpotência, inclusive em casos é, clássicos como a desnuclearização da Ucrânia, em que os Estados Unidos e a Rússia trabalharam juntos para desnuclearizar a Ucrânia num, aliás, um processo diplomaticamente muito bem sucedido, né? Então, é esse processo de que Estados Unidos e Rússia juntos, trabalhando, por exemplo, na desnuclearização da Ucrânia, para ter certeza de que a Rússia teria o um monopólio de armas nucleares no espaço pós-soviético, era assim que os russos queriam trabalhar com o Ocidente dali para frente. Hum. Era essa a expectativa que eles tinham. Ô, Mas como a gente vê, é, acontecendo? É,
0: aí, aí a, a, gente, a gente faz uma ideia, né? Mas o, uma coisa que eu queria te perguntar, é, Feita essa, essa primeira é, caracterização né, da política externa russa pós-Guerra Fria, você estabelece o ano de 96 como um ano marcante, né, um ano onde a, as coisas começam a mudar. Até esse período, parte das demandas russas foram atendidas, né, como você bem colocou, né, esse status de superpotência, essa atuação associada com os Estados Unidos para é, desnuclearizar a principalmente a Ucrânia é, e por outro lado algumas outras coisas não foram atendidas a própria permanência da OTAN né, não houve reciprocidade né, com o fim da OTAN considerando que foi feito com o pacto de Varsóvia é, mas 96 é um ano que apareceu várias vezes na tua fala né, é, o que, que acontece nesse ano e qual é a, portanto os marcos né, que, dessa nova talvez política externa ou desse novo marco né, da política externa russa? É,
1: a gente tem com certeza uma perda de de autoridade do Kosyrev, que foi o primeiro é, ministro das Relações Exteriores da Rússia, e em 96 ele precisa sair do cargo. Porque a gente tem alguns fatores que vão deslegitimando essa ideia... É, muito otimista que ele tinha em relação a, não só as relações países, mas a ordem mundial de maneira geral. Primeiro a gente tem nos Estados Unidos uma ascensão de grupos, principalmente republicanos, que acreditavam que os Estados Unidos tinham que evitar que qualquer país voltasse a desafiar os Estados Unidos, de qualquer forma, geopoliticamente ou economicamente, né? Essas ideias foram colocadas em um paper de política externa que é muito comentado aqui na Rússia, no Brasil não tanto, que aqui eles chamam de doutrina Wolfowitz. Foi publicada em 92, foi vazada pelo New York Times, na verdade, e ele dizia basicamente que os Estados Unidos precisavam evitar o crescimento russo, né, não só de outras potências, mas o russo em particular. É, a partir do momento que a gente tem o fortalecimento desses defensores de, do unilateralismo nos Estados Unidos... As teorias do Coser em relação às relações com Washington começam a ser é, questionadas e outro fator que foi muito importante para que o questionamento viesse à tona foi realmente as relações entre a Rússia e o FMI e as, as dificuldades econômicas que a Rússia passou a enfrentar no começo da década de 90, né? Porque, na verdade, tem uma questão chave que eu acho que os próprios formuladores de política externa da Rússia, eles podem ter negligenciado um pouco que foi que a Rússia tinha uma perda de poder relativo, né? Durante a década de 90. Então, a expectativa de que é, potências como os Estados Unidos fossem ver a Rússia como igual, elas também precisam estar tá baseadas em alguns, é, em alguns fatores de poder clássicos, como o poder econômico, né? Não adianta você ter uma crise econômica daquele tamanho e achar que os outros vão continuar te é, é, tratando você como tratava a União Soviética, que era uma potência econômica, sem dúvida. Né? Apesar da União Soviética fazer o cálculo do PIB dela de uma maneira diferente, hoje em dia o pessoal já consegue fazer uma paridade, e os dados comparativos indicam que a União Soviética era o segundo PIB mundial até 90, quando o Japão passa, mas em paridade de poder de compra, ela ficou em segundo lugar até a queda, né, então aí vem as medidas de terapia de choque, as privatizações, a transição econômica, que levou de fato a um colapso da economia russa, a de vem em 98, que de fato derrubou o país então começam a minar muito as, a, a confiança que a elite russa tinha nas elites econômicas ocidentais, principalmente do FMI, que estavam aqui fazendo essas políticas. Tem um capítulo ótimo é, sobre esse tema num livro escrito pelo Joseph Stiglitz que chama Globalização e Seus Descontentes, que é um capítulo que chama Quem Perdeu a Rússia. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre como que foi, de fato, o dia dia-a-dia ali das relações entre a elite russa e o pessoal do FMI e do Banco Mundial, é maravilhoso é, de se ver, mas então a elite russa tem, é, começa a ter essa contradição, ela queria que o país fosse reconhecido como uma grande potência, mas ela não tinha alguns atributos básicos de poder, como a economia forte e DH, então o projeto do Kozyrev começa assim a se, a se degradar, né? então a gente tem a ascensão do de uma ideologia unipolar nos Estados Unidos, aliada a uma queda realmente no, nos atributos de poder da Rússia na década de 90. Depois a gente vai ter uma piora, né, que vai ser com o bombardeio de Belgrado e tal, mas aí já é um pouquinho para frente, década de é, 1999.
0: Não, mas vamos, vamos seguir, eu acho que deu para entender né, o, o que, que a doutrina Wolfowitz né, fez, não, não só na relação bilateral, mas na, nas relações econômicas internacionais como um todo. Né? E vamos seguir, eu acho que vamos avançar na virada do século, aí, quais são os marcos fundamentais, quais são as grandes é, mudanças de placa tectônicas que você identifica na política externa russa.
1: Exato, porque é, realmente é, a partir de 96 a gente entra na fase da desilusão da política externa russa, que ela vai de 96 mais ou menos até 2002, porque 2002 ele vai ser um marco, porque vai ser a primeira vez que os Estados Unidos vai sair de um acordo de controle de armas. Então, os Estados Unidos já acaba não percebendo a Rússia como é, capaz de reagir a uma ação como essa em 2002 e toma essa decisão. Mas o momento mais crítico dessa fase aí de desilusão gradual é, são os bombardeios da OTAN em Belgrado que é quando a OTAN faz uma campanha sangrenta entre março e junho de 1999, que não teve respaldo do Conselho de Segurança da ONU, foi muito mal recebida na Rússia porque não foi coordenada com a Rússia, né? É, nessa época, os documentos da política externa da Rússia eles começam a falar abertamente que há uma tentativa de formação de um mundo unipolar que seria inaceitável para Moscou. Inclusive, aí a gente já está chegando perto do Putin, né? Porque o Putin, o primeiro ano de governo dele é em 2000, né? E no mesmo ano que ele entra, os russos publicam uma nova concepção de política externa, que aqui eles levam muito a sério esses documentos, tipo concepção de política externa, que nem a gente tem no Brasil o livro branco de defesa, que é eles levam super a sério isso. Então, em 2000, entre o Putin, tem uma nova concepção de política externa, que fala que a formação de um mundo unipolar é uma ameaça para Moscou. Daí, quando os russos souberam, aí, em 99 dos bombardeios de Belgrado, o primeiro-ministro, na época... É, que era o Evgeny Primakov, ele estava num avião indo para os Estados Unidos e no meio do voo, ele fica sabendo, ele estava indo encontrar o Al Gore, que era o vice do Clinton na época, no meio do voo ele fica sabendo que os bombardeios de Belgrado estão acontecendo e ele manda o avião voltar. Então o avião já estava sobrevoando o Atlântico e volta e esse é um momento que é bastante anedótico aqui na Rússia para falar que, bom, nesse momento Moscou começou definitivamente a repensar as relações com o Ocidente. Mas aqui na minha visão eu também acho que isso mostra que a Rússia ela estava numa situação de poder relativo tão degradada naquela época, que a única coisa que ela podia fazer era virar o avião e voltar. Entendeu? Ela não tinha, na verdade, muitas outras maneiras de reagir aos bombardeios da OTAN em Belgrado. É, bom, a campanha da OTAN acabou acabando com o que tinha restado do potencial militar do exército da Iugoslávia, mas teve uma outra consequência muito grande, que foi o reconhecimento da independência de Kosovo por referência. Né? É, a gente sabe que é um tema delicado do ponto de vista do direito internacional reconhecer independências por referendo, inclusive o Brasil, se nada mudou, não reconhece Kosovo por causa disso. Mas por que, que isso é importante para a Rússia? Porque na época a Rússia estava sofrendo com muitas pressões separatistas dentro do território russo. A Rússia já estava entrando na Segunda Guerra com a Tchitênia, que ia começar em agosto de 99 e ficar até 2009, né? Então, o apoio ocidental ao separatismo de Kosovo acendeu alguns alarmes aqui no Kremlin, de que um sistema, de que uma ideia, uma lógica similar poderia eventualmente ser implementada aqui dentro da Rússia. Eles acabam a partir daí nutrindo uma ideia que é muito comum na Rússia, inclusive até hoje, saiu de moda um pouquinho, mas até hoje muita gente fala disso que é uma ideia de que os Estados Unidos poderiam estar empenhados em uma política de separação do território russo, da mesma forma que houve a separação da União Soviética. Porque, em tese, a formação do Estado Russo não é tão diferente assim. Ela também é composto por república, também é multinacional e tal. Então, essa ideia, a partir de Kosovo, começa a ficar cada vez mais forte. Mas, assim, com certeza, o que vai ser lá o divórcio entre a Rússia e o Ocidente vai ser a expansão da OTAN. É, é, é o caso mais mais forte. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é, tem uma polêmica enorme em cima desse tema, que é o fato de que o Gorbachev, em tese, ele teria recebido garantias é, do James Baker, que era o secretário dos Estados Unidos na época da queda do muro de Berlim, ele teria recebido garantias de que a OTAN não ia se expandir para o leste. E os russos batem muito nessa tecla de que eles tinham essa garantia, de que eles tinham essa garantia. Então a União Soviética faz um acordo com os alemães é, ocidentais para tirar os seus exércitos da Alemanha Oriental, simplesmente tirar seus exércitos de um território que ela tinha ocupado por causa da Segunda Guerra Mundial, em troca recebendo essa garantia que a OTAN não ia para né? o leste. E essa polêmica, os Estados Unidos sempre falaram que o James Baker nunca falou isso, mas em 2017, documentos que os próprios americanos é, liberaram, foram desclassificados, realmente a garantia está lá, mas ela é oral, né? É gentleman's Agreement, como a gente fala em RI. Então, assim, não tem nenhum contrato, não tem nenhum trato assinado e tem gente que ainda vai falar, ó, oh, essa garantia foi dada à União Soviética, a
0: União Soviética não existe mais, então a gente <risos> tá falando a Rússia. Não, é, Mas não. é não. não faz o menor sentido. Mas o, o que dá para compreender da tua fala, em, em tantas coisas que você mencionou, é porque já na década de 90 há uma percepção cada vez maior, e eu acho que a tua fala demonstra isso, né, crescente, de que os Estados Unidos ou imperialismo estadunidense, né, vinha novamente caminhando e sufocando, né, colocando a Rússia numa, numa, quase como numa defensiva, né. Primeiro é uma curva no avião, depois é o é o rompimento de um de um, de um acordo, embora oral ainda assim um acordo né? e aí a OTAN vai se expandindo é, mas assim uma percepção de que os Estados Unidos estavam conspirando para é, desarticular né, a Rússia por dentro né, desmembrar o país por dentro, ou seja os elementos que você vem trazendo é que já na virada do século é, 20, pro 21 havia já essa percepção é, de que a Rússia estava sendo sufocada, eu acho que isso inclusive explica né, a ascensão do Putin, por aí?
1: Exatamente, exatamente, e ela é gradual, né, então é uma desilusão e uma formação, não só de uma desilusão de que a relação não ia ser como é, eles imaginavam que seriam, mas que aos poucos eles começam a achar que essa relação vai ser é, realmente de confronto, né? pelo menos de política de contenção, os russos começam a suspeitar de que o país estava sendo alvo de uma nova política de contenção parecida com a que foi aplicada é, contra a União Soviética, né. E realmente, conforme o Putin, quando ele chega no poder, na verdade, se você pega os discursos dele, ele chega com uma postura bastante pró ocidental em política externa. Política monetária também, é, mas assim, política externa ele pede para entrar na OTAN, quando ele entra em 2000. É, ele insiste na Organização de Cooperação e Segurança da Europa como um grande marco para manter as relações da Rússia junto à Europa. Ele acha que o extremismo islâmico, que é a questão do terrorismo tal, que vem a partir dos ataques de 11 de setembro, que isso seria uma agenda que poderia unir a Rússia ao Ocidente. Então tem a coisa clássica que a Rússia deu permissão para os Estados Unidos usarem as bases... Né? militares dela para poder fazer as suas operações no Afeganistão, nos primeiros anos da, da, da Guerra do Afeganistão. Então, o Putin, o próprio Putin tinha uma visão de que haviam ali maneiras de cooperar. Tinha um grande projeto com a Europa, que era um projeto de fazer um mercado, é, uma zona de livre comércio que fosse de Lisboa até Vladivostok, é, liberação de vistos para que tivesse livre trânsito de pessoas. Então, na verdade, ele chega com um certo otimismo ainda durante é, na, em 2000. Quando, em 2002, eh, os Estados Unidos, a administração Bush tira os Estados Unidos do acordo sobre restrições de sistema de defesa antimísseis, que chamava acordo ABM, eh, isso também eh, mostra para o Putin que, mesmo com a administração Bush, que ele achava que estava tendo uma relação mais próxima, né, aí já é pós-1 de setembro, eh, ele percebe que, que que ali, não, pelo menos, os interesses da Rússia não estão sendo eh, levados em consideração pela administração Bush quando ela faz isso, né? a parte de defesa, de sistemas de defesa antimísseis para Moscou é a mais sensível para ela em relação à capacidade dela de manter a sua capacidade de dissuasão nuclear. Não sei se vocês lembram assim, mas tinha alguns anos atrás bastante discussão de ah, os Estados Unidos quer é, implementar sistema de defesa antimísseis na Europa, a Rússia reclama e os Estados Unidos falam, não, não é por causa de vocês, a gente quer se defender do Irã, por exemplo, né? porque já eram questões que a Rússia trazia bastante. Assim. É, então, 2002 é um marco muito importante por causa disso. O Putin é, denuncia uma participação dos Estados Unidos na Guerra da Titênia. Infelizmente, a gente não tem nenhum documento para isso, mas a gente tem ele falando sobre isso no filme dele do Oliver Stone, né, na verdade. Mas não importa tanto se é verdade, ou se é mentira. O que importa é que a sensação que a elite russa tem é, de confiança e a sensação de estar segura é, vai se degradando, até que a gente chega ao discurso de Munique, que é um discurso clássico do Putin que ele faz em 2007, em que ele é, realmente ele perde a paciência, é um discurso muito interessante de, de se ver, tem no YouTube e tal, é, que esse discurso vai marcar de fato a modificação na política externa russa, vai fazer uma crítica ao unilateralismo muito grande, diz que a Rússia vai voltar a ter uma política externa independente, como um país insatisfeito com a ordem internacional, entendeu? É nesse mesmo ano do discurso de Munique que a Rússia vai suspender a participação dela em tratados de é, de forças convencionais na Europa, que era um tratado que lidava com artilharia veículo blindado, não de armas nucleares mas e depois depois desses dois marcos, do discurso de Munique da retirada da Rússia do tratado de forças convencionais da Europa, que a gente vai ter coisas como a guerra na Geórgia em 2008, né? a gente tem uma modificação completa do, do comportamento da Rússia em relação ao Ocidente depois a gente tem a anexação da Crimeia. em 2014, né, e depois coisas muito mais é, controversas, como a gente já sabe hoje em dia, né, mas então essa foi a trajetória que levou a Rússia a esse lugar, a esse lugar de insatisfação, descrença e de sentir que tá, acreditar que tá sendo alvo de uma política de contenção por parte do Ocidente.
0: Não, eu achei muito legal esse histórico, né, da política externa russa, claro, é, a gente passou aqui muito rapidamente pelos períodos. É, mas você foi muito didático, eu acho que dá para entender bem, né, entre outras coisas, como que desde a queda, né, da União Soviética, é, expectativas foram frustradas, né, é, e o que vão, o que acaba contribuindo para que as relações se deteriorem a ponto da Rússia em 2007 já com o Putin é, marcar essa nova política externa ou essa política externa independente que é um outro conceito interessante né quando a gente fala da perspectiva latino-americana é, além do estado normal né política externa independente são conceitos que é, vão encontrando paralelo também por exemplo com a política externa brasileira claro em contextos muito diferentes né é, com Peso estratégico de outra ordem. Mas, é, aproveitando, enfim, esse longo panorama, que, é, eu acho que, nesse caso, a Ucrânia já começa a despontar como um tema extremamente sensível é, para a política externa russa. Né? Não só pela proximidade do território, mas também é, pelo papel que a Ucrânia passa a desempenhar na, em duas questões. Uma, como você já mencionou, muito sensível, que tem a ver com separatistas, né, com questões de identidade nacional. É, e a segunda com, tem a ver com a, a própria expansão da OTAN, né, que talvez fosse ali uma linha é, que a Rússia desde muito tempo, é, deixou claro que era uma linha que não poderia ser ultrapassada, né, é, eu acho que esse contexto é, também, se a gente já puder colocar, né, a Ucrânia nessa equação toda, porque há uma, aí já faço uma leitura aqui da imprensa brasileira, eu sei que você também como está... Inserida nesse mundo do, do jornalismo, né? É, acompanha com alguma atenção. Há uma, uma certo simplismo, né? Na maneira como que a Ucrânia é entendida hoje, nessa guerra que a gente está vendo, uma guerra trágica, todo mundo quer que acabe, ninguém gosta de guerra, não se trata, né? De defender A, ou B ou C, mas, é. A Ucrânia sempre foi né, um local é, muito sensível é, para a Rússia, né? mas ainda assim você tem inúmeras é, manifestações de, pa de países ligados ao OTAN, até do próprio Estados Unidos, né, tentando a ultrapassar e apertando, né, e, e portanto contribuindo para essa leitura de que a Rússia estaria sofrendo um cerco, né, uma nova política da contenção, como você mencionou. É, então, baseado nisso, é, você citou, por exemplo, a anexação da Crimeia, é, e também já avançou, né, falando de temas controversos, certo? Eu acho que você se referia à guerra em curso. É, se você puder contar um pouco, então, para a gente, dentro da perspectiva russa, qual a importância da Ucrânia, né, e por que, que a Rússia resolve comprar né, essa briga tão questionável, enfim, alimentando mais sanções, né, pra, né, contribuindo para que essa roda gire, né, de um sentimento anti-Rússia nesse Ocidente expandido, né, para ficar com, com o conceito que você colocou lá atrás?
1: Sim, claro, eu acho que é, por um lado a política externa-russa durante é, essa formação dela a partir de 91, ela acaba formando alguns conceitos e ela acaba é, se baseando em algumas ideias que tem a ver que a gente poderia chamar de esfera de influência, na verdade, né? Então, uma ideia de que a, de que Moscou teria o direito de ter um cinturão de defesa em volta do seu território para garantir a sua integridade territorial e a sua segurança, né? Isso é uma ideia que que vem não só no caso ucraniano, mas em outros casos como o da Geórgia também, e é por isso que a expansão da OTAN é um fato tão sensível e por isso que a expansão da OTAN, a visão de Moscou, legitima é, ações mais duras para garantir a sua segurança, porque ela acredita que ela precisa de um espaço além do seu território para garantir a sua segurança. Então, desde o começo, desde o fim da, da União Soviética, teve um impasse muito grande entre Ucrânia e Rússia por causa da questão das armas nucleares, né? porque a Ucrânia acabou saindo, caindo a União Soviética, a Ucrânia ficou como o segundo é, maior arsenal dentro da União Soviética depois do Russo, ela ficou como a segunda e se eu não me engano ela ficou então como a terceira potência é, a, a nuclear mundial, né? Porque ela tinha mais arsenais do que França e Grã-Bretanha. Então, na verdade, desde aquele momento a gente vê o que a independência ucraniana é, não ia ser tão simples como foram em outras repúblicas. Enquanto com a Bielorrússia com o Cazaquistão foi muito fácil fazer negociações para que os arsenais, por exemplo, voltassem para a Rússia, para o território russo, no caso ucraniano não foi fácil. porque De um lado, a elite ucraniana é, recém possada ela acreditava que no médio e no longo prazo a Rússia iria ter dúvidas em relação às fronteiras, então ela queria manter esses, esses arsenais nucleares porque ela já previa que poderia haver algum tipo de problema com a Rússia no futuro, né? É, ela a elite ucraniana ela chega a propor para os Estados Unidos que então a, a Ucrânia por exemplo devolvesse os mísseis balísticos nucleares para para a Rússia mas ficasse com os táticos porque os táticos seriam somente voltados para defender a Ucrânia da Rússia né a Ucrânia nunca poderia fazer assim um ataque contra o Washington porque ela não teria mísseis balísticos mas ela teria mísseis táticos por exemplo para se defender de Moscou né então isso foi uma coisa que a Ucrânia chegou a pedir para os Estados Unidos para que mantivesse, mas por outras é, considerações, por exemplo, não querer que aumentasse o número de países é, no TNP reconhecidos como nuclearmente armados, os Estados Unidos teve seus motivos para achar que isso não fosse uma ideia tão maravilhosa e acabaram, como eu disse, chegando a um acordo para que os, as armas nucleares fossem para a Rússia, mas isso já demonstrava de que ia ter um problema, porque naquela época o ministro das, eh, da Defesa Russo também chegou a dizer que a Rússia não aceitaria eh, a Ucrânia nuclearmente armada, que ela não aceitaria nenhum país nuclearmente armado nas suas fronteiras, mesmo que fosse um país amigo, né? se referindo, claro, aí às repúblicas e-soviéticas. Eh, né? Então, eh, por que, que eu estou falando isso? Porque haviam já questões em relação às fronteiras que foram eh, estipuladas como ucranianas naquela época, que foram estipuladas durante o Acordo de Belavirsk, né, que foi um acordo que reuniu o presidente da Ucrânia, isso dentro ainda da União Soviética, o presidente da Ucrânia, o presidente da e o presidente da Rússia, eles simplesmente assinaram a dissolução da União Soviética com as fronteiras que estavam em vigor, né, que então eram as fronteiras internas de um país de repente viraram fronteiras internacionais sem grandes negociações. né? Então era claro que a questão da Crimeia ia ser problemática. né? A gente sabe que a Crimeia... A gente não vai entrar em questões históricas assim, muito, é, porque cada um tem a sua interpretação, cada um. eu acho que eu não, não traria assim, nada de inédito, mas tem a questão de, bom, por que, que a Crimeia acabou no território ucraniano? Foi o Khrushchev que deu a Crimeia de presente ou não foi? Todas essas questões não foram discutidas naquele momento crucial, que foi a queda da União Soviética. E tem uma questão também que a gente falou um pouco aqui, que a queda do poder relativo da, da Rússia durante a década de 90 fazia que naquela época talvez ela nem tivesse o poder necessário para poder rever uh, os acordos em relação à fronteira ucraniana, principalmente em relação à Crimeia, mas também em relação ao Mar de Azov. Então a Rússia talvez não, talvez não tivesse numa posição de poder rever aqueles acordos naquele momento, né? Mas, assim, o que a gente pode dizer é que, por mais que se diz muito na historiografia de que foi uma, é, uma queda sem violência e etc., que primeiro não foi, e segundo, tinha algumas tragédias anunciadas, como a questão da, da fronteira ucraniana, da fronteira entre Rússia e Ucrânia, principalmente em relação à Crimea e Mar.
0: Não, muito bom. Eu acho que esse contexto é importante para a gente entender né a centralidade da Ucrânia é, dentro da, da da maneira como inclusive a Rússia se entende no mundo, né? Como que de fato há uma linha ali né que foi estabelecida aí de que de fato as provocações, porque é, é assim que a Rússia vê, né? é assim que a gente vê por exemplo quando o Putin se referiu no último discurso no Parlamento, como provocação, né, é, que foi feita na Ucrânia e que, portanto, a Rússia teria toda a legitimidade para poder defender seus interesses.
1: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Goodbye a
0: Mas, O Ana, né, essa semana foi uma semana agitada, né? Além desse discurso que eu, que eu mencionei, tem também o anúncio do Putin, né, de que é, suspenderia a participação da Rússia no tratado de desarmamento nuclear. É, você também tem. A, a visita do, do Yang Wei, o diplomata chinês que vai até a Rússia, se encontra né, é, com o Lavrov, eu acho que ele também se encontra com o próprio Putin, se, se eu não me engano, né? é, e, e isso despertou reações, inclusive da diplomacia americana, é, falando que não vai tolerar né, uma, um apoio chinês à, à guerra é, da Ucrânia, né, do, do lado russo da guerra, e, e o a própria organização do Tratado do Atlântico Norte, a própria OTAN, vai né, por meio de interlocutores, a imprensa, dizer que vê sinais de que a China estaria planejando né, enviar superarmas à Rússia para liquidar com a Ucrânia e, e, e assim por diante, ou seja, várias trocas de acusações, né? A China dizendo que não tem nada disso, que está pensando exclusivamente os, 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 é, os seus interesses e quer, né? Na verdade, contribuir para as discussões de paz. Aí depois. A Rússia também dizendo que considera né, os termos é, chineses para poder é, desescalar o conflito, ou seja, foi uma semana agitada, uma semana também que marca um ano de, de, de guerra, né? eu lá atrás achava que ia ser um conflito rápido. Tá aí em público aqui, o meu registro de que eu não, não entendo nada, né? Eu, eu achava que a Hillary Clinton ia ganhar do Trump também, ou seja, <risos> vários erros, né? É, e, e já, já completa um ano, né? É, com um conflito bastante complexo, estrangulamentos, né? De, todo, de toda a ordem, nenhuma, nenhum sinal de que há alguma possibilidade, pelo menos no curto prazo, de desescalonar. Talvez, pelo simples fato de eu ter dito isso... <risos> Amanhã a gente pode ter novidades, mas enfim, brincadeiras à parte. É, 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 um, é um conflito que gera cenas de horror também, né? A gente, a gente sabe que é, a guerra nunca é nunca é o caminho, né? Mas qual que é a sua análise aí? O que você tá vendo na, na imprensa russa? Quais são os, os últimos capítulos dessa história é, na tua perspectiva?
1: Uhum. É, olha, primeiro você tocou em vários pontos, né? A questão da saída, da suspensão da Rússia do novo start, relações com a China, mas eu só queria falar que é, não não se sinta mal porque você fez uma é, não, não achou que a guerra ia acabar rápido porque aqui na Rússia também ninguém sabia primeiro que uhum. todo mundo errou que, que todo mundo estava falando até o último momento, que não ia ter conflito nenhum, uhum. é, conversei com vários professores e é, especialistas em Brasil, inclusive que vieram falar para mim que estavam morrendo de vergonha porque há poucas horas Antes da invasão estavam falando para jornalistas que imagina isso nunca aconteceria, é. nunca passou pela cabeça de ninguém aqui nesse país. Então assim você não está sozinha, <risos> né? <bom>. É, nessa <risos> dificuldade de fazer previsões quando o assunto é Rússia. <risos> ninguém sabia mesmo. É, mas é, realmente a gente está marcando aqui um ano. Hoje saiu um artigo muito interessante de um professor é, da Miguimor aqui que chama Oleg Barabanov. É, ele é diretor do Clube Valdaik, que a tem que importante aqui em que ele fala um pouco da reação que as pessoas tiveram aqui na Rússia ao início do conflito, né, que foi em fevereiro do ano passado, que, é, primeiro, assim, é, o fato de que ninguém sabia, que a gente estava falando agora que você não sabia, eu não sabia, ninguém aqui na Rússia sabia que isso ia acontecer, fez com que a, o Estado russo, de uma certa forma, preparou muito mal a população para a eclosão do conflito, entendeu? não houve uma preparação longa, de, é, por exemplo, mostrar os ucranianos como inimigos, enfiar na cabeça das pessoas que era necessário fazer aquilo e tal. Então, nas primeiras semanas, principalmente, as pessoas foram pegas de surpresa, ficaram muito chocadas, e o Estado teve que correr atrás um pouco do discurso e de fazer o convencimento das pessoas com os acontecimentos já em curso. Então, depois de fevereiro. É, e daí, nesse artigo do Barabá Nova, ele fala bastante também sobre o fato de que a oposição aqui ela escolheu uma linha de ação que, bom, pode criticar ou não criticar, que foi sair do país. Então, muitas pessoas, para demonstrar sua posição, ao que estava acontecendo, decidiram ir embora. É, a Rússia perdeu muita gente nesse ano e desde fevereiro, os estrangeiros foram embora também, muitos, né, já em fevereiro de 2002. Então, a oposição sai e você tem, assim, uma reação de quem ficou e das pessoas que são ali das alas mais patriotas, de um frenesi patriótico, né? estou falando aí de fevereiro, março do ano passado, e que então você tem uma proliferação de canais de Telegram, de correspondentes, de jornalistas, pessoas que não são jornalistas, que vão para o Dombás fazer a cobertura, começam a virar correspondentes não oficiais, até para suprir um pouco o fato de que é, não tinha tanta informação sobre o que estava acontecendo, é, você vê redes de treinamento de operadores de drones na internet feitas por voluntários para treinar a molecada aqui a operar drones, isso tudo não feito pelo Estado, feito pelo, por esse frenesi patriótico que gerou esse grupo que a gente chama aqui de USETs, né? que são as pessoas do Z, da, da letra Z, né? Ou a galera que, que apoia é, é, os acontecimentos de fevereiro. E daí então, depois desse frenesi que tem, veio uma fase de certa desilusão e crítica justamente desses patriotas que acabam muitas vezes sendo muito mais radicais do que o governo, eles acabam primeiro com algumas desilusões por causa de algumas coisas é, que não dava para entender, né, bom, então por que que teve o comboio para Kiev e depois a gente deixou Kiev, por que que a gente saiu dessa região, por que que a gente saiu daquela então, esse grupo mais patriótico começa, inclusive, a achar que, que o Putin estava é, sendo muito uma, luvas de pelica né, na, na operação, né? então você começa a ter uma oposição ao governo aqui que muitas vezes é mais radical do que o governo, quando o assunto é a operação na Ucrânia, é, e daí vem um outro momento que é setembro de 2022, que para muita gente aqui na Rússia... É um momento mais importante do que fevereiro que foi a mobilização a mobilização realmente foi o que é, para algumas pessoas é o, o ponto de virada
0: e que mobilização? É ao, ao, que, ao, que, ao que você se refere?
1: A mobilização parcial, que foi quando você real... é, quando o Estado Russo realmente chamou pessoas que não estavam ah, tá, servindo sim. no exército para ir servir no exército. Uhum. Então, é que, é que eles chamaram aqui de mobilização parcial. Aí teve lembro, um agora não lembro exatamente qual qualquer, de pessoas que eles precisavam chamar.
0: Aí teve um peso na opinião pública.
1: Aí sim, aí teve uhum. um choque muito grande... E, e é, esse artigo que o Barabanov faz, ele faz baseado em pesquisas de opinião pública, principalmente em relação ao nível de ansiedade da população russa durante o ano de 2022. E é em setembro de 2022 que ele vê o pico que, 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 é, de ansiedade e de dificuldade das pessoas em relação ao que aconteceu. Então não foi fevereiro, foi setembro. É, porque tiveram muitos problemas durante a mobilização parcial, de novo, porque o governo é, queria manter manteve secreto até o último momento que haveria uma mobilização, tentando evitar então um êxodo né, de, de jovens e até de pessoas muito bem qualificadas, né, porque a, a juventude russa que está indo é, 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 lutar são, são né, jovens que muitas vezes têm um nível muito interessante aí de educação e, e têm profissões muito importantes para a economia russa, principalmente na área de TI, né? Então, o governo, de novo, para que é, não gerar nenhuma reação antecipada, eles esconde a informação até o último momento, e quando a informação vem, as pessoas são pegas de surpresa, os próprios, é, 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 as instituições do, militares que precisam fazer a mobilização também estão, são pegas de surpresa, então tem muito relato, assim, do pessoal fazendo, chamando gente que não era para chamar, chamando gente não tendo é, equipamento básico para levar, então isso gera uma comoção, na sociedade muito grande. Então, setembro de 2022 foi o pico aí de instabilidade interna, né? Eu tô falando da Rússia internamente. É, e depois disso, a gente vem num período de adaptação que estaria até agora, que é o começo do inverno, né? Em que a, a sociedade vai começando a ver a, o conflito na Ucrânia, primeiro, como um conflito de longo prazo, né? Segundo, ela vê que a mobilização realmente não foi repetida, né? Então, os piores prognósticos não se. É, não se realizaram, teve uma mobilização até hoje, a gente não teve mais nenhuma e a sensação de ansiedade dos russos aí vai voltando a não aos níveis pré-fevereiro mas a níveis mais normais você vê um tom menos alarmista sobre as notícias no front mantém ainda uma ajuda consistente ali né o pessoal é, a, a, mais patriotas eles continuam fazendo muitas ações de é, juntar dinheiro, juntar equipamentos militares e tal para enviar para o front mas então a gente estaria nesse período aí de uma certa adaptação da sociedade ao fato de que esse, essa decisão foi tomada em fevereiro do ano passado. É, mas agora vamos ver, né? Porque agora a gente tudo indica que vai que teria uma nova ofensiva, né? É, as partes estão se preparando para isso com o fim do inverno, é, não é segredo para ninguém, ambas as partes estão se preparando, e é por isso até que ali no, do lado do Ocidente tem tantos pedidos para mais tanques, inclusive os pedidos para o Brasil para viver. Exato, munições porque assim é anunciado que a gente tem aí então uma nova rodada a chegar. Vem essa nova rodada junto a pedidos de paz, né? acabou de sair uma notícia de que o governo russo anunciou que está é, olhando com cuidado a proposta do presidente brasileiro Lula sobre a formação de um grupo de países e essa é a primeira indicação que o governo russo dá em relação à proposta do Lula, positiva. E a China também hoje, porque amanhã vai ter na Assembleia Geral da ONU, a gente está falando no dia 23, né? Então, amanhã na, na Assembleia Geral da ONU vai ter uma votação de uma resolução para marcar um ano. E a China disse que vai publicar nessa ocasião uma position paper, né? Que eles chamam, que seriam com a com uma proposta de resolução política sobre o conflito coreano. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma, uma nova ofensiva. É, se avizinhando, a gente também tem pela primeira vez, né, porque é, era muito engraçado, né, não é só o Lula que tem essa percepção, não, não estávamos falando de paz não tinha ninguém falando de paz até muito pouco tempo atrás, então achei um pouco positivo aí nessa semana que vieram essas duas notícias, mas só para finalizar, sei que já falei bastante, mas a notícia boa é essa, de que a gente tem uma questão de uma paz aí, pelo menos sendo falada, né, porque antes nem sobre isso podia falar mas a retirar a suspensão da Rússia do Acordo Novo Start, que era o último acordo de controle de armas nucleares existente na face da Terra, é uma coisa que deveria deixar nós, especialistas de RI, todos aqui de luto, usando preto, porque realmente o regime de controle de armas nucleares, se não morreu está muito próximo da morte, essa semana foi fatídica em relação a
0: isso. Ana, eu ouvi com muita atenção essa sua resposta, você cita, entre outras coisas, o, o Brasil aí, né, você coloca o Lula como um interlocutor, fala né, de como que essa nova fase da política externa brasileira, ela coloca o Brasil né, à disposição para uma mediação, possível mediação, é, entre Rússia e Ucrânia a gente viu a entrevista que o Lula deu quando foi para os Estados Unidos né? foi questionado por uma jornalista duramente né? de que o Brasil não apoiava a Ucrânia com o envio de armas e ele, e ele responde dá uma resposta muito boa, falando olha, acho que a gente tem que começar a discutir mais seriamente a paz e não como prolongar a guerra né? eu acho que isso tudo mostra como que a política externa brasileira é diferente da anterior, e aí falando da anterior você publicou um texto muito interessante, eu recomendo que os ouvintes interessados leiam, sobre, aí sim, a relação entre Brasil e Estados Unidos... É, mais na, na, na perspectiva é, do Ernesto Araújo. Né? É, e aí tem toda aquela influência que a gente é. Ainda bem ficou no passado, né? mas aquela influência do, do Olavo de Carvalho, né? daquela luta contra o globalismo é, e o comunismo global e tal, e que a Rússia teria um papel nisso, talvez em grande medida por conta da sua relação com a própria com a própria China e o texto trabalha com essa hipótese, né, de que a relação Brasil é, e Rússia ficou abalada com essa interpretação é, da política externa brasileira dada em grande medida pelo pelo bolsonarismo barra Ernesto Araújo barra Olavo de Carvalho. Então, eu queria aproveitar para te ouvir um pouquinho sobre como que você, já que você acompanhou todo esse período daí, né? como que você enquadra aí a política externa brasileira na sua relação com a Rússia e se dá de fato já para falar de que o Brasil de Lula já coloca o país em outro patamar nas discussões.
1: Sim, sim, eu acho que é, o artigo que você se refere é um artigo que vai tratar ali do... Do Ernesto Araújo, né? Do Ernesto Araújo e a Rússia. Como que as ideias dele é, impactaram as relações entre o Brasil e a Rússia. É, eu decidi dar uma olhada nessa questão do Ernesto Araújo em particular, porque é, havia uma um estranhamento muito grande de que o Olavo de Carvalho, sendo um tradicionalista, né? Que ele tem as ligações com as filosofias tradicionalistas, é, ele poderia ter links, né, ter ligações não só com Steve Bannon nos Estados Unidos mas também com o russo, filósofo russo, que se chama Alexander Dugin, que é um tradicionalista aqui na Rússia, que tem influência sobre o, o discurso atual aqui do país. É, não é provado, é um grande debate entre especialistas se o Dugin, de fato, tem é, a influência dentro do Kremlin, que tem algumas pessoas que dizem que ele tem, ninguém nunca conseguiu de fato provar essa influência direta, por exemplo, que ele fosse um conselheiro do Putin ou algo assim, mas também ninguém... Assim, é um debate, não, não, não está claro. Mas então a questão era, ora, o Ernesto Araújo, como um pupilo do Olavo de Carvalho, por que, que ele não nutriu relações mais próximas com a Rússia, vendo a Rússia como uma aliada na agenda conservadora, essa... Rússia dogmista, né? Do mesmo jeito que a gente tem aquele Brasil brasil vista existe a Rússia dogmista. Então muita gente não entendeu por que, que não, por que, que o Ernesto Araújo não fez esse link. Então durante durante a pesquisa para fazer esse artigo, eu queria saber de fato fechar essa questão de se o Ernesto Araújo viu na Rússia um potencial aliado conservador, que depois a gente ouviu muito isso do Bolsonaro também quando ele veio aqui para Moscou, né, em fevereiro de 2022, sobre essa questão da aliança conservadora. Eu queria saber se ela, na prática, aconteceu ou não aconteceu durante o período Araújo, né? e a conclusão que o artigo chega é que não, que todas as é, investidas da política externa do Araújo na parte ali de, de agenda conservadora foram feitas prioritariamente com Polônia, Hungria e Estados Unidos, e que a Rússia muitas vezes não era nem convidada e muitas vezes era inclusive alvo de algumas dessas iniciativas, iniciativas, por exemplo, para a liberdade religiosa do governo Trump, né? e a gente está falando do governo Trump, governo Bolsonaro e Polônia, é, normalmente falavam muito mal da Rússia por causa da questão de, de testemunhas de Jeová aqui, etc. Então, não, o que o artigo descobre é que não, não houve aliança conservadora-Rússia-Brasil durante o, 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 é, o mandato do Ernesto Araújo no Itamaraty. Muito pelo contrário, o que houve foi uma marcha ré ali nas relações porque o Ernesto Araújo estava convencido de que a Rússia, ao lado da China, é, comanda um projeto globalista comunista que tem como objetivo manter a hegemonia, né, na visão deles, manter a hegemonia comunista é, global. E, então, por causa é, da questão da Venezuela, da Rússia ser muito próxima à Venezuela, o Ernesto Araújo chegou à conclusão genial de que a Rússia era quem financiava o foro de São Paulo e usava a infraestrutura do Estado venezuelano para é, garantir que a hegemonia comunista fosse mantida no espaço latino-americano. Então, a partir dessa visão da Rússia sendo quem está de fato por trás da Venezuela e a Venezuela ter o papel que o Ernesto Araújo imagina que ela tem, a Rússia, na verdade, foi uma grande inimiga do Brasil na visão do Ernesto Araújo. Né? E ele também diz que em função da relação geopolítica adversária né, de competição entre os Estados Unidos, que também será muito difícil ter é, links com a Rússia. Então, o que eu encontro é que o Ernesto Araújo cogita fazer uma aliança conservadora Brasil-Rússia e durante o mandato dele desiste por causa de Venezuela, e de, em tese, relações adversárias entre os Estados Unidos. Claro que isso vai mudar bastante ali com, com o Carlos França, né? a chegada do Carlos França, é, na minha visão, é um marco na política externa do governo Bolsonaro, eu estudo o governo Bolsonaro, política externa do governo Bolsonaro, não consigo vê-la como um uno, eu divido ela em dois e aí com a chegada do Carlos França a, a coisa vai mudar de figura.
0: Não é interessante, de fato, não é uma, né? É, vai, vai a, a novas é, novos contornos, né? Mas é, é nítido, né, de que quando o Lula assume há um cavalo de pau, né? Nessa questão inclusive da guerra da Ucrânia. Basta ver qual que foi a posição agora recente, né, do, do, do próprio Lula na, sobre o conflito e o que o governo anterior dizia, né? Ele, pouquinho antes da, da guerra, acho que em janeiro de 2022, eu não lembro de cabeça, ele, ele viaja, né, até a Rússia, volta dizendo que não haveria guerra por conta dele. Eu, 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 lembra disso, Desado né? <risos> e depois. É, é, uma, é uma maluquice, né? É, sem mencionar Ernesto Araújo. Nossa. Felipe Martins e, e, e depois tem nossa. a foto
1: do, do, do Bolsonaro, uma foto fake dele na capa da Time dizendo é. que ele tinha evitado a guerra entre a Rússia e a Ucrânia
0: e depois ele fala, né? No meio do ano, ele fala também que tinha a solução para o caso, que ele levaria a solução da guerra para os elens, que tá. Enfim, é um piadista, né? Brincar de, de, de fazer política externa é brincar. De, brincar é uma palavra ruim, né? Enfim, eu acho que era mais um projeto mesmo de destruição. E, e agora a. É, vamos ver qual que vai ser a posição do Brasil nisso. É, de fato, eu acho que o Bolsonaro, o Bolsonaro não, o Lula tem, tem uma contribuição a dar, e, e eu acho que essa recente é, resposta né, do, do Kremlin dizendo que considera a posição do Brasil, a solução, a proposta feita pelo Brasil já é muito mais do que o governo anterior conseguiu fazer nessa questão.
1: Я заливаю глаза керосином, пусть всё горит, пусть всё горит. На меня смотрят вся Россия, пусть горит, пусть горит. Я заливаю глаза пусть пусть горит. На меня вся Россия, пусть горит, пусть горит.
0: Ana, tem alguma coisa que você queria falar, é, que, que, eu não, que eu não perguntei por absoluta incompetência, algo que você queria acrescentar?
1: Não, eu acho que só para terminar, dizer em relação aí à proposta do Lula, que, que foi feita em direção à paz, que realmente quando especialistas de relações internacionais, diplomatas, e até líderes diziam que o Brasil fazia falta na área internacional, é, isso mostra essa proposta do Lula mostra que essa não era uma questão retórica mas muito concreta de que o Brasil realmente de fato fazia falta e tem como contribuir de maneira significativa nesse ano de 2023
0: é, eu então... acho que eu concordo com você, né a política externa brasileira, essa política externa brasileira que a gente está revendo agora, mas que é uma tradição né da, do, do Brasil, tem uma contribuição Distribuição a dar né, para o mundo, né? É, e aqui eu não estou sendo utópico, né? basta ver, eu, enfim, basta estudar um pouco a história da política externa brasileira e ver como, como o Brasil sempre teve uma postura, né, é, de mediação, de, de não engajamento em conflitos armados, de é, busca do diálogo. E os nossos diplomatas são muito capacitados, isso é importante dizer, né? eles são bem, bem, bem capacitados para esse tipo de, de discussão também. É, é claro que o Brasil é um país periférico, tem limitações na, é, até onde pode contribuir, mas é, eu concordo, acho que esse resgate é interessante. Né? O, o, o Brasil tem um lugar no mundo né? e, e a gente viu esse, esse lugar é, sendo devastado pelo governo anterior e, e, e agora a gente espera né, que nessa nova fase o Brasil consiga... É, resgatar aqueles princípios clássicos né, da política externa brasileira faz sentido? Claro,
1: com certeza eu acho, é, é um alívio né, que depois dos quatro anos que a gente passou a gente vê agora o Brasil faltando a paz porque a paz, eu insisto, não estava sendo dita ninguém estava falando sobre paz e agora, inclusive, essa iniciativa da China que eu falei pra você, de trazer Position Paper, agora o pessoal está correndo atrás para trazer iniciativas de mediação e para pegar esse lugar interessante aí depois de que foi pautado pelo Brasil que a questão da paz viesse para o primeiro plano. Então, o pessoal aqui, os diplomatas aqui de Moscou, imagino que vão trabalhar muito. Espero que trabalhem muito agora com, esse, com essa nova conjuntura. Mas é isso aí, vamos pautar a paz. A gente pode voltar a ter um pouco de, de orgulho da, da política externa do nosso país, né? Depois do que a gente passou quatro
0: anos de, de vergonha alheia, vamos lá. <risos> Ana, que alegria poder falar com você, é muito bom saber que tem é, gente estudando seriamente, né, a Rússia, você é uma pesquisadora aí que tem uma contribuição muito importante, é a estou muito curioso para saber também o que vai sair dessa tese, mas tese é um assunto que a gente aprendeu, é um assunto meio proibido a gente não pergunta como tá e tal, tá, porque é sempre é um ponto de ansiedade, né? mas enfim quando você tiver é, com ela pronta, outros textos quiser discutir com a gente é, vamos ter a maior alegria de poder te ouvir de novo ah, eu também recomendo que o ouvinte é, acesse lá os textos da Ana na, na agência de notícias Sputnik tem, como eu disse, uma cobertura bem interessante de política externa, de relações internacionais, como um todo, né? E, e eu acho que vale a pena também para compreender o que acontece no mundo, é, dá sempre uma, uma olhada lá no site do Sputnik. Ana,brigadão, viu? Adorei te conhecer, conversar com você. Obrigada,
1: foi um prazer enorme.